0: C'est, euh, c'est horrible, vraiment. Euh, tous ceux qui sont parents ici ils le savent. Cette décharge de cortisol qui arrive en nous et qui nous tend tous les muscles euh, dès, dès qu'on entend son bébé pleurer.
1: La symbolique, elle est horrible, en fait. C'est vraiment le truc que tu lui fours dans la bouche pour qu'il arrête de, de pleurer, pour qu'il se taise et pour qu'il se calme. Par habitude, je sais pas pourquoi, on, a, on faisait tout ensemble. Et en
0: précis suite, c'était super bête hein, de faire ça. C'était
1: totalement... Euh, <rire> avec du recul, c'est, c'était incorrigible. Toute la grossesse, j'ai l'impression qu'on nous demande de nous exhiber un point qui est, qui est tel, en fait on perd toute pudeur.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Baby Clash, le podcast où on sauve les couples qui viennent d'avoir un enfant. Je suis comme d'habitude avec euh, ma merveilleuse épouse Charlotte.
1: Bonjour à tous.
0: Et euh, aujourd'hui pour ce deuxième épisode de podcast, on voulait euh, déjà un peu revenir du coup euh, sur le précédent et puis euh, au menu du jour on va dire, on va vous parler des EDC. Alors vous ne savez peut-être pas ce que c'est, on va vous dire ce sont les éléments déclencheurs de clash. C'est comme ça qu'on a appelé ça. Qu'est-ce que c'est en gros un, un EDC, Charlotte
1: Alors un EDC, c'est un événement particulier, c'est un contexte qui va faire qu'une euh, dispute va éclater au sein du couple.
0: Voilà, c'est ça. En fait, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de conflits qui revenaient toujours pour les mêmes choses. Et en fait, quand on a un conflit, il y a un peu deux manières de le gérer. La première, c'est on va dire, d'apprendre la gestion des conflits, la communication non-violente, tout ce genre de choses. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est travailler sur le contexte et donc remarquer quels sont les éléments déclencheurs qui font qu'on en arrive dans des situations où ça finit par exploser.
1: Alors, on en a identifié 10. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. C'est ceux qui nous sont venus le plus spontanément à l'esprit, mais euh, bien sûr, euh, il y en a d'autres.
0: Ouais, chaque, chaque couple de toute façon, aura ses propres éléments déclencheurs. Nous, ce qu'on a identifié, c'est effectivement les, les 10 qui ressortent le plus spécialement quand on vient d'avoir un enfant. Vous allez voir que c'est spécialement axé là-dessus, on va dire. En tout cas, il y en a plusieurs qui sont axés là-dessus. Mais c'est valable pour euh, tous les couples, je pense. Donc, euh, on va commencer tranquillement. Juste avant ça, on voulait un petit peu revenir sur... Euh, ce qui se passe un petit peu sur Instagram, les réactions qu'on a eues suite à notre dernier podcast. Donc, on voulait juste commencer par vous remercier, pour vous qui êtes là, qui êtes fidèles, pour ceux qui ont écouté. Il y en a eu beaucoup, on a eu beaucoup de retours. Euh, On on est en train d'avoir une énorme croissance sur Instagram. Donc, vraiment, merci pour votre confiance. Merci pour ceux qui sont là, qui nous écoutent. Et c'est pour pour vous, tout simplement, pour faire passer le message que l'on fait ce deuxième épisode. On est parti
1: Allez, on s'est parti.
0: Eh bien, donne-nous le premier. Vas-y, Charlotte.
1: Alors, le premier, ça va forcément vous parler, c'est le manque de sommeil. Alors, c'est vrai que c'est le point central et c'est ce qui va le plus changer, disons, à l'arrivée d'un enfant. C'est que forcément, un bébé, ça ne fait pas directement ses nuits. En tout cas, pour la plupart. Alors, forcément, vous allez passer quelques nuits un petit peu chahutées.
0: Ouais, euh, en fait, même le manque de sommeil, je pense que chez tout le monde, c'est un élément déclencheur de clash, parce que quand on est fatigué, en fait, on a, on n'a pas la force de prendre sur nous, on n'a pas l'énergie nécessaire pour, pour, ouais, pour être calme, pour prendre sur soi. Et donc, je pense que à peu près n'importe qui euh, sur la planète Terre, lorsqu'il est fatigué, ça va pouvoir partir plus vite. Vous avez peut-être eu l'occasion au lendemain d'une soirée un peu arrosée ou tout ça. Et c'est vrai que ce problème-là, il va être beaucoup plus exacerbé chez les parents, parce que cette fatigue, elle va être presque constante, j'ai envie de dire presque tout au long de la journée. Et ça va être très dur d'avoir des vrais moments pour récupérer. Et c'est pour ça que finalement, euh, c'est pas tellement euh, le fait euh, justement d'avoir un enfant qui dort pas, qui va générer, on va dire, du clash. et principalement le fait d'être fatigué et de l'être presque tout le temps pendant les premiers mois. Alors, euh, je ne sais pas quel est l'âge moyen auquel les bébés font leur nuit. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même rarement avant trois mois, je pense. Et ça peut être plus long, notamment si le bébé est l'été Ça peut être
1: beaucoup plus long, oui. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus long. Et, euh... et oui, jusqu'à 6 ans. Moi, j'ai connaissance d'enfants qui ne font ouais. pas leur nuit avant euh... ah, bon, 6 ans. Donc, c'est vrai que ça met forcément à rude épreuve le... les... les nerfs des parents. les et la... mmh.
0: Est-ce que, Peut-être on peut donner un exemple personnel. Ce serait intéressant à chaque fois d'avoir un exemple personnel sur ces EDC, ces éléments déclencheurs de clash. Mmh. Est-ce que tu te rappelles un peu quand, euh, quand il y avait Sixing, peut-être quand il y avait Clémence, euh, des moments où, justement, ça a pu être déclencheur de clash entre nous
1: le manque de sommeil
0: Ouais. Hum... Moi, J'ai je n'ai
1: pas d'idées qui me viennent comme ça en tête. Tu as une de ton côté
0: bah, Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant au niveau du manque de sommeil pour les jeunes parents. C'est peut-être une asymétrie qu'on peut avoir entre les, pa- les, les, les partenaires du couple. Le fait que, euh, si par exemple, c'est beaucoup plus la mère qui se lève, notamment parce que le bébé a l'été, ou euh, parce que... Euh, le, l'homme ne se réveille pas et ne rigolez pas parce que c'est vraiment le cas, on connaît des couples où l'homme ne se réveille pas, pas du tout les pleurs ne le réveillent pas et du coup c'est toujours à la mère de se lever et je pense que ça peut aussi être une grosse cause de ressentiment
1: ouais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr c'est vrai que nous de notre côté on s'est plutôt toujours réveillé à deux ouais. j'ai l'impression qu'on s'est quand même euh, pas mal là dessus euh, c'était peut-être pas très optimal au niveau du sommeil parce que du coup on était réveillé tous les deux il n'y en a pas un forcément qui se reposait pendant que l'autre prenait la la charge du, du, du biberon, mais... Euh...
0: Ouais, c'est vrai que je me rappelle que ce que je faisais souvent avec Sixtine, c'était que tu l'as, au début, quand tu l'allaitais, ou qu'après, on donnait le biberon, et c'était un peu moi qui m'occupais euh, de me lever au début pour aller la chercher, pour aller préparer le biberon. Euh, et ensuite, je, je me rappelle que je somnolais, voire je m'endormais carrément pendant que tu lui donnais, et je me relevais après pour aller la changer, ou ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose, effectivement, dont je me rappelle. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément le plus optimal, parce qu'après, euh, tu peux vite, du coup... Euh, donc, euh, te retrouver avec les deux fatigués et peut-être que dans certains couples, l'équilibre se trouve aussi pendant qu'il y en a un qui dort bien la nuit et l'autre pourrait être du coup plus en forme dans la mmh. journée.
1: Ça, on l'a fait, mais assez rarement. Je me souviens que quand toi, tu retournais mmh. en cours le lendemain, euh, ouais. une nuit ou deux, j'avais dû te laisser... Euh,
0: mmh. Et euh, inversement, ou... je me rappelle que justement, un peu au retour de maternité, t'étais tellement fatiguée que je crois que t'avais dit euh, « j'ai la nuit euh... ». Je ne sais pas exactement, mais... mais en fait, ouais, effectivement, en tout cas, je pense que ça peut être vraiment un gros élément déclencheur de clash, parce que dès qu'on est fatigué, on ne fait plus attention mmh. à ce qu'on dit, les mots, ils vont sortir plus vite que ce qu'on pense, et on a vite fait dire des choses qu'on peut regretter par la suite, on a vite fait de, ouais, de partir dans les tours très vite, avec mmh. le stress et la fatigue, donc clairement, c'est pour ça qu'on l'a mis en premier, je pense que pour tous les parents, vous le savez, le manque de sommeil, c'est... Euh... Enfin, ouais, le sommeil, c'est hyper important, quoi.
1: Mmh. Mais c'est pas toi d'ailleurs qui m'avais dit, Grégoire, que... Euh, au Moyen-Âge, c'était utilisé comme élément de torture le, le fait de ne pas. Dormir. Non, c'était pas moi. Ah ouais <rire> Non, je comprends pas. Mais en tout cas, j'avais déjà entendu ça comme quoi au, au Moyen-Âge, justement. On, ils empêchaient les gens de dormir. On, ils empêchaient les, en, les gens de dormir et c'était vraiment. Euh... Jusqu'à
0: temps qu'ils deviennent fous, quoi. Ouais.
1: ouais. Et c'est vrai que ça, ouais. ça Mais... peut vraiment avoir de graves conséquences le ouais. manque de sommeil. Mais heureusement, avec un enfant, ça, ça finit quand même euh, par Personne, s'arranger. Genre.
0: Et puis, il faut aussi savoir que les, les femmes, vous avez quand même quelque chose dans les, dans les hormones qui fait que vous supportez mieux le manque de sommeil. Euh, je vais peut-être me ah faire ouais. taper dessus en disant ça. Ouais, <rire> Mais oui. non, non il faut savoir que vraiment, euh, avec euh, l'allaitement et tout ça, donc, euh, euh, toutes les hormones qui vont se déclencher, euh, donc euh, l'ocytocine ou ce genre de choses, euh, l'hormone de l'attachement avec l'enfant, et il va aussi avoir une, une meilleure euh, résistance au sommeil. Et notamment aussi une meilleure résistance aux pleurs de l'enfant, au stress. Ouais, bah après ça, voilà.
1: tout ça, je pense qu'on est assez différent. Aussi, il y en, ouais. y en a qui ont besoin plus ou moins de sommeil. Moi, je sais que de base, je suis, je suis une grosse dormeuse. Si j'ai pas mes 8-9 heures de sommeil, je sais que je suis pas très bien le lendemain. Donc donc voilà, je sais que. Mais pour autant, moi, je me lève plus rapidement que toi. Et et pour le coup, je me souviens que le le matin, moi, ça me dérange moins de me lever. euh, Et puis, je me lève rapidement et je je peux vite enchaîner sur une une journée de travail où je sais qu'à un moment, Sexine se levait un peu tôt. Donc, on se réveillait à 6 heures. Enfin, on était levé tous les jours à 6 heures du matin. Et au final, on avait tiré plutôt. des bénéfices, on trouvait ça cool de ne de pas se réveiller dans la précipitation et, et d'avoir un petit temps pour soi avant et de pouvoir C'est bien vrai. caler sa journée. Donc euh, parfois, ça, ça n'a pas que du mauvais de se, se réveiller tôt. Mais euh, je pensais à un truc aussi, je me disais que nous, je pense que le manque de sommeil il a été plus compliqué avec Clémence avec la deuxième. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens qu'on l'avait moins bien vécu, peut-être parce qu'elle a fait ses nuits. Peut-être un... Parce que
0: si en... elle était née en juin en et en Déjà, toutes les vacances d'été, elle se réveillait la nuit. Et je, je me rappelle qu'on chaud. Est, on essaie de la caler et en fait, euh, profiter des vacances, euh, je me rappelle qu'on savait beaucoup clasché à ces vacances-là. Parce que, euh, en fait, quand tu ne dors pas la nuit et qu'en plus tu fais des activités toute la journée, que tu as chaud, que, que tu bouges beaucoup en vacances et que tu es en famille, c'est compliqué en fait euh, quand tu n'es pas dans un cadre un peu, euh, on va dire, calme et reposant mmh. et que tu es tout le temps à bouger, avec en plus la famille ou la belle famille, donc possiblement les autres aussi. Euh, et après, ouais, le retour un peu à la vie qui avait été compliqué. Euh... C'est vrai que non, c'était pas facile. Et donc, euh, ça prouve bien que d'ailleurs, ce, cet élément déclencheur de Clash va revenir à chaque, euh, chaque naissance. Quoi.
1: Mmh. Et, voilà. et je pense que
0: ça nous amène tout droit vers le deuxième.
1: Oui. En... Donc, le deuxième, on a noté les pleurs du bébé. Donc, euh, ça, c'est vrai que c'est aussi un élément qui va être... Euh particulièrement déclencheur de, de, de clash en tout cas ça l'a été pour nous
0: ça l'est parce toujours parce
1: que c'est vrai que je sais pas pourquoi ça déclenche en nous quelque chose ça nous tout de suite une montée de stress les... mais c'est ouais bah
0: encore une fois c'est très physiologique hein, ça très physiologique. ça déclenche une montée de cortisol chez les parents parce que d'un point de vue évolutionnaire quand le bébé hurle il faut qu'on s'occupe de lui pour pas qu'il meure de faim entre guillemets et donc c'est une fonction euh, évolutionnaire euh, biologique de dire euh, bah il faut que les parents soient prêts à réagir et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, le, l'enfant n'est peut-être pas à deux doigts de mourir de faim, mais on a quand même toujours cette, cette décharge de cortisol qui arrive en nous et qui nous tend tous les muscles euh, dès, dès qu'on entend son bébé pleurer. Donc déjà, les bébés des autres, ça peut être désagréable de les entendre pleurer, mais alors, son bébé qui pleure ou son enfant, c'est, euh, c'est horrible, vraiment. Euh, tous ceux qui sont parents ici, le savent, euh, Entendre un bébé qui hurle à la mort. On a envie de... de, de, de... Ouais, c'est, c'est compliqué, c'est d'ailleurs, je pense... C'est pour ça que parfois il y a des drames qui se passent, des bébés secoués ou des choses comme ouais. ça. C'est à un moment une montée en pression, en pression, en pression, on n'arrive pas à redescendre. Et pour peu que la personne soit seule, qu'elle ne puisse pas un peu souffler un moment, le confier à quelqu'un, prendre l'air ou tout ça. C'est, ouais, c'est, ouais. Et c'est pour ça que moi je suis hyper euh, admiratif des, des mamans qui sont seules ou, ou des papas qui sont seuls suite à des séparations ou des choses comme ça et qui arrivent à, à gérer tout seul. Parce que c'est bien d'être à deux en fait parfois pour dire « vas-y, allez, reprends la main ». Parce que moi, là, c'est en train de monter, je ne peux plus, quoi.
1: Mmh, ouais, c'est vrai, ça. Ouais, On peut vite fait faire un petit point, peut-être, sur le syndrome du bébé secoué. C'est vrai que moi, c'est un truc que je... dont je n'avais pas du tout entendu parler pendant ma grossesse. Je ne savais pas que ça existait, en fait. Je n'en avais jamais entendu parler. Et, euh... et c'est vrai qu'en fait, des fois, on se dit que ça peut arriver très vite, en fait. Parce que le bébé hurle, on ne sait pas quoi faire. On, sait... on est vraiment à bout. D'émilie, fatigué. Notamment ouais, par de sommeil. Ouais. On, est... Ouais, on est fatigué. Et donc... Euh... Je pense que ouais, c'est une réaction qui peut malheureusement arriver assez rapidement et donc il faut vraiment vraiment faire attention à ça parce que vraiment les, les conséquences sont, sont dramatiques. Il y a eu un, un ouais, enfant, enfant à qui euh... c'est arrivé,
0: c'est la nounou qui l'avait euh, récemment. Mais hein, ça arrive, ça. moi
1: j'ai entendu plusieurs témoignages par rapport à ça, où voilà ça arrive chez, chez des nounous, donc euh, ça je pense c'est hyper important de sensibiliser tout le monde et... Euh, bon après je pense que ça peut être un peu délicat à aborder mmh, <rire> sûr, avec la nounou ouais. mais... Euh, mais en tout cas, euh... ce qui est
0: sûr, c'est qu'il faut, il faut le savoir en et tout cas, du cas, coup, il faut le savoir aussi donner la main. Du coup, typiquement, bah, si vous êtes deux, bah ouais, savoir donner la main, dire moi j'en peux plus là, faut que je sors, mm. faut que je prenne l'air, faut que je puisse sur la.
1: Et même si vous êtes tout seul, euh, c'est, c'est pas grave. Posez votre bébé dans son lit, il pleure, vous allez dans une autre pièce, vous vous calmez, vous vous reprenez, et c'est pas grave s'il pleure pendant 5 minutes, 10 minutes. Normalement, il va pas, il, il va rien lui arriver de grave, mais, euh, mais en tout cas, vous, ça vous permet d'un peu souffler et de revenir plus calme, plus apaisé, et plus disponible pour votre enfant, et, et de ne pas commettre de, de, de gestes qui pourraient lui être euh, fatal ou en tout cas euh, gravement, euh, gravement nuisibles.
0: ouais clairement, euh, clairement là-dessus, c'est vrai que puis en plus les bébés ont une capacité à pleurer, euh, j'avais vu ça aussi, euh, à crier suffisamment fort pour qu'on l'entende et que ça soit désagréable, mais pas suffisamment fort pour se casser la voix, qui fait qu'ils sont vraiment capables de crier de manière très forte et très aiguë pendant très longtemps en fait. Donc, euh, donc non, non, ça, ça, ça peut être hyper désagréable et si on rajoute à ça les pleurs du bébé en extérieur, là je pense qu'on arrive à un cocktail de clash qui est explosif. Oui, euh... ouais, c'est ça. Parce ouais, que je... le...
1: Enfin après on va peut-être glisser rapidement sur le troisième point mais c'est vrai qu'après avoir en plus le regard des, des autres, comme notre enfant fait une colère ou qui ne sait pas s'arrêter de pleurer, c'est encore d'autant plus stressant et d'autant plus... Euh culpabilisant parce que nous on ne sait pas quoi faire on n'arrive pas à trouver une solution et plus on réenchérit on, on en ou on, on essaie de l'aider en fait ça l'énerve encore plus et, et plus ça rajoute du stress et, et de la colère et, mmh. et des pleurs donc c'est enfin en que... tout cas ouais
0: pour finir sur ce point là euh, pour donner un peu un exemple personnel nous c'est vrai que on voit bien que souvent les moments où ça clash c'est les moments où il y a les enfants qui pleurent et où euh, et où en fait on n'arrive pas à gérer et on a mmh. très vite tendance à aller chercher euh, le coupable entre guillemets ouais. et c'est assez facile d'aller trouver comme coupable, bah, son conjoint, sa conjointe, et de dire, tu vois, il pleure, c'est à cause de toi, fais-ci, fais ça, ouais, occupe-toi de lui.
1: Dans la précipitation, en essayant de trouver une solution, en fait, on va rapidement l'accuser ou lui dire, tiens, va chercher ça, ou fais-ci, fais ça. Et en fait, on, on va très vite euh, un peu se donner des ordres ou essayer de se trouver une solution, mais de la mauvaise manière, parce que ça va, ça va générer beaucoup de, de stress et, euh, et, et des cris et des montées de... Et des, des montées de voix, donc c'est, c'est pas très cool.
0: Clairement un élément déclencheur, et du coup on passe au troisième qui est très lié, vous allez voir, c'est en fait le regard des autres, le regard de l'entourage, euh, le fait de se sentir jugé, le fait de se sentir entouré, et tout ça, c'est, ça va aussi être un élément déclencheur quand on va être un, un jeune parent, mmh. voire même un jeune couple aussi, donc typiquement ouais, les, le bébé qui va pleurer dans un train... Euh, ça peut que mal finir en fait euh, le fait d'être en extérieur au jeu ou je sais pas quoi et que ça commence à mal se passer euh, bah en fait on va avoir euh, tout de suite la, la honte on va avoir on va se dire mais euh, qu'est-ce que les autres parents vont penser de moi euh, est-ce qu'ils vont se dire que je suis un mauvais parent et donc très vite aussi ça peut partir du coup après en clash, pas forcément directement parce que quand on est en extérieur on a toujours un peu envie de donner bonne figure mais après coup euh, c'est vrai que ça peut être en fait, assez culpabilisant le, les remarques des autres aussi. Les remarques de la famille. Euh, je sais que souvent, dans les familles, en fait, on a un peu les bonnes façons de faire. Et ça peut différer d'une famille à l'autre. Et par exemple, entre la belle famille et, et votre famille. Et, euh, et du coup, ça peut être des remarques des deux côtés pour euh, ⁇ Ah bon, vous ne faites pas ça, mais nous, on a toujours fait comme ça et tout ça. ⁇ Et dans les premiers instants euh, de vie, c'est-à-dire les premiers mois, où on est fatigué, comme on dit, où, où on ne sait pas trop bien s'y prendre encore, ou en tout cas, on a l'impression de ne pas être légitime, de ne pas être... Euh, Euh, une suffisamment bonne mère ou un suffisamment bon père, ça peut être super blessant ce ce regard de l'entourage qui est un peu pressurisant, et ça peut amener à des clashes.
1: C'est vrai que je pense qu'on a toujours en tant que jeunes parents, on va toujours euh, se comparer, donc malheureusement, parce que c'est un peu euh, je pense quelque chose justement qu'il ne faut pas faire parce que chaque enfant est différent, chaque enfant a son propre rythme, chaque enfant a son son propre euh, rythme de développement. Et euh, et donc ça c'est... Mais malheureusement c'est ce qu'on va avoir tendance à faire à se comparer par rapport à, à notre sœur qui a aussi un petit enfant, à, à notre cousine, à, à tout, tout et n'importe qui, et en fait c'est vrai que ça, ça, va, ça va apporter des choses pas forcément euh, positives, et, euh, et ça va faire peser un, un regard qui peut être un petit peu, un petit peu lourd et, et contraignant pour, 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 pour nous.
0: — Et pour donner un exemple personnel, du coup, sur celui-là, euh, tu vas voir, ça te fait rigoler, Charles, parce que je ça que tu t'en rappelles, mais quand Clémence, du coup, justement, on était à l'été et qu'elle pleurait encore pas mal, euh, justement, nous, dans notre entourage, il y un peu tendance, aussi à lui fourrer la tétine dans la bouche pour pas qu'elle pleure. Et en fait, euh, nous, on voulait pas de tétine, en fait, euh, pour, euh, pour Clémence. On n'avait pas mis pour Sixteen et on disait qu'il y avait pas forcément trop besoin... C'était peut-être un peu bête de notre part ou tout ça mais en tout cas nous on voulait pas juste lui mettre la tétine dès qu'elle pleure quoi. et ouais. je sais que c'était euh, ouais clairement quelque chose qui nous crispait quand euh, quand on était à table et que on disait ah elle fait trop de bruit hop on lui sur la, la tétine quoi
1: ouais c'est vrai que moi c'est vrai que le la tétine j'ai toujours eu un peu de mal par rapport à ça j'ai l'impression déjà il y a un mot pour euh, pour qualifier la tétine il y a plusieurs manières de le dire nous on dit tétine chez nous il y a euh, tu tu
0: la, la, la tute, la sucette et j'ai même entendu quelque ouais. chose,
1: c'est genre bouchon à bébé et ça je trouve ça horrible en fait c'est, c'est genre le, le, la symbolique elle est horrible en fait c'est vraiment le truc que tu lui fours dans la bouche pour qu'il arrête de, de pleurer, pour qu'il se taise et pour qu'il se calme alors qu'en fait on sait très bien que les enfants ont un besoin de, de succion et, euh, et qu'ils peuvent en avoir besoin mais c'est vrai que le, moi, je sais pas, j'ai une mauvaise image de, de la tétine. Donc, euh... bah, Bref, enfin, en ça... tout cas, l'exemple était pour dire ça, que parfois mis. les parents font
0: des choix et, euh, et euh, l'entourage, les proches peuvent faire des remarques sur ces choix, peuvent essayer de, d'imposer un peu ces choix-là et c'est là aussi qui peut, euh, peut faire qu'il y ait un clash carré. Quoi. On passe au quatrième tout de suite qui est super, super important dans les couples, c'est la répartition des tâches. Et là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait euh, débat dans tous les couples. Il a pas une bonne manière, ça c'est sûr. Par contre, c'est sûr que c'est toujours un élément déclencheur.
1: Oui. Alors nous, euh, de notre côté, on, avec Sixteen, on a fait quelque chose, c'est qu'on faisait tout ensemble. C'est, c'est venu naturellement. En fait, c'est venu déjà du fait, bah, comme si vous avez écouté mon, notre premier podcast, vous savez que pour moi, l'accouchement était très compliqué. Enfin, Surtout l'après-accouchement, où j'étais extrêmement faible. Et en fait, euh, du coup, j'avais beaucoup besoin de l'aide de Grégoire. Et c'est vrai que du coup, par habitude, je sais pas pourquoi, on, a, on faisait tout ensemble.
0: Et en suite c'était super bête hein, de faire c'était ça.
1: C'était totalement. Euh, <rire> avec du recul, c'est, c'était un peu risible. Parce qu'on faisait vraiment tout ensemble le biberon, euh, les couches. On, a, on, a, on l'a changé à deux, on l'a on changé, changé que à deux. À deux. <rire> parce que si.
0: C'est là, je sais, jusqu'au 11 jours où ils ont le nombril un peu bizarre. Pour ceux qui n'ont pas eu d'enfant, on voyez voyait pas du tout. Mais pour ceux qui ont eu des enfants, vous voyez très bien. En fait, le bout du cordon ombilical n'est pas encore tombé. Et je vois je Charles qui se tord parce que voilà, elle a un peu une sorte de, de phobie du nombril. Et du coup, je me rappelle que déjà à chaque fois, euh, du coup, on l'a changé à deux. Et puis après, on l'habillait à deux. Il fallait toujours qu'on soit deux pour essayer de la tenir, pour lui mettre son pyjama. Et puis, euh, et en fait, on perdait un temps monstrueux, du coup, là-dedans. Et il n'y en avait jamais un qui pouvait se reposer pendant que Claude s'en occupait. Et il euh, y en avait. Euh... En fait, il y avait pas de répartition des tâches. En fait, c'était juste, on voilà. fait tout.
1: C'était juste, euh, oui, il n'y avait pas de répartition des tâches. Et euh, alors qu'en fait clairement ça on l'a vu avec l'arrivée de Clémence après quand on a un deuxième clairement c'est plus possible de faire tous ouais. les deux et donc là ça devient nécessaire de se... de se répartir les tâches mais nous c'est arrivé du coup un peu tard parce ouais. que on l'a compris un peu tard mais
0: euh... ce qui est sûr c'est que je pense que c'est un sujet pareil qui est un élément déclencheur de clash dans beaucoup de couples souvent encore une fois pour des questions d'asymétrie Des ou un un membre du couple a l'impression de faire beaucoup plus que l'autre, et c'est là où à chaque fois ça peut ça peut péter. Et pour ça, moi je pense que ce qui est bien, vraiment, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de l'écrire en fait noir sur blanc qui fait quoi. Parce qu'en fait, d'où viennent tous les problèmes, c'est des problèmes souvent de charge mentale, c'est à dire que euh, on fait des choses qui n'ont pas été clairement définies, donc on a l'impression d'en faire plus par rapport à l'autre, ou euh, que l'autre n'en fait pas assez, ou qu'il en fait trop, ou quoi que ce soit. Alors que si c'est clairement défini, que vous êtes posé un moment pour dire ok. Tu t'occupes des bibons, toi tu t'occuperas des courses, toi tu t'occuperas euh, de faire les repas euh, les lundis, les jeudis et les vendredis. Et bien en fait, ça fait que quand on arrive à ce moment-là, il n'y a aucun débat en fait. Mmh, la pose pas la, question. Ouais, la personne elle sait, c'est à moi de faire leur repas, point, c'est à moi. Et euh, nous, bah typiquement, on a fait ça pour euh, qui va les emmener chez la nounou ou qui va les ramener par exemple. Et au moins maintenant, on ne se pose plus la question, c'est-à-dire que par défaut, par exemple, ça va être moi le matin et. Euh... Non, toi le matin. toi le matin et, ouais, toi le soir. et moi le soir. Et... et au pire, si ça doit changer, on se le dit, mais au moins on n'a pas besoin de se le demander ouais. tous les jours.
1: Et on sait ce qu'on fait. Et même, par exemple, pour les repas, c'est plutôt toi qui fais les, les repas. Du soir, ouais, Et... exemple ouais. Ouais, Ou le midi, en fait. Ouais, du soir. Et donc, euh, donc, voilà, on le sait, en fait. Et comme ça, c'est, c'est défini. Il n'y a pas de débat, on en fait. On ne se pose pas la question. Il n'y a pas de débat. Et puis, chez nous, je dois dire que c'est plutôt bien réparti. Je ne suis pas sûre qu'il y en a un qui fait... qui fait plus que l'autre. Donc, voilà, on a cette chance. J'ai la chance d'avoir un mari qui fait beaucoup à la maison, le ménage, les, les repas... Euh, et tout ça, donc euh, voilà. Je suis très chanceuse sur ce point, mais... Euh...
0: Mais ça n'a pas toujours été comme ça, du coup, au début, c'était... Euh... Enfin, on va dire, euh... on avait plus de mal, en tout cas, à se répartir les tâches au début, on avait plus tendance à toujours tout vouloir faire ensemble, et c'est vrai qu'assez vite, on a compris qu'il fallait qu'on se divise pour être plus fort, on va dire. Et bien, ça nous amène justement tout droit sur le cinquième point, qui sont les repas. Euh, les repas, je sais pas c'est pour tout le monde compliqué, en tout cas pour nous, c'est vraiment un point... Euh, qui était euh, ouais euh, un élément déclencheur de clash.
1: Je pense qu'il y a quand même euh... enfin je pense que chez nous c'est quand même particulièrement euh, corsé les repas. C'est vrai que Sixine a toujours euh, eu du mal avec euh, la nourriture. Alors je sais pas si ça vient du fait euh, de tout début où j'avais du mal à la enfin je sais pas si c'est quelque chose que j'ai qu'on a pu lui créer nous ou si elle est comme ça et c'est tout. C'est enfin, c'est un petit déjà c'est un petit gabarit, elle mange pas énormément. En
0: fait au début quand on a commencé euh, ça se passait bien et c'est à partir du moment où on a commencé à introduire les morceaux.
1: Ouais je dirais que c'est quand même... Euh, ouais. que ça
0: a été compliqué parce qu'avant on mangeait bien ses peaux, tout se passait bien et tout ça. La diversification s'est ouais. bien
1: passée, on l'a diversifiée à partir de 4 mois je dirais sur les conseils de, de, de la pédiatre donc tout ça s'est bien passé mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a introduit les morceaux... Donc, c'est un moment l'étonne. compliqué
0: parce qu'en fait ils ont pas encore totalement toutes leurs dents, ils commencent à manger des morceaux, en fait c'est à moitié de la purée, à moitié des morceaux donc on va dire que leur donna à QR ils veulent plus trop mais ils peuvent pas encore prendre totalement avec leurs mains parce que c'est trop liquide et, euh, mmh. et je me rappelle que c'était compliqué on avait l'impression qu'elle mangeait pas beaucoup et, euh, et ouais c'est... Mmh.
1: C'est... Moi, c'est... c'était compliqué quoi mmh. puis moi je me mettais aussi une grosse charge mentale par rapport au repas parce que c'est vrai que je faisais tout moi-même du coup, je congelais euh, enfin, dans des bacs à glaçons. Si vous n'avez pas la technique, c'est, c'est pas mal. Mais ça nécessite quand même un peu de, de, de logistique. Donc euh, éplucher les légumes, ouais, choisir baby-coupé. la viande, le baby cook tout ça. Enfin, mm. Ça demande quand même pas mal de travail, d'anticipation et de, et de préparation. Et donc, je me mettais aussi une grosse pression par rapport à ça. Donc après, quand derrière, elle mangeait ouais. pas. Quand, tu, que, te, quand que tu
0: t'embêtes l'... à faire un repas pendant... Ouais. Un
1: pendant pas mal de temps et qu'au final elle mange pas ou ça lui plaît pas ou qu'elle te met tout par terre ou qu'elle te jette des cuillères en fait ça rend clairement fou et... et nous je pense que c'est vrai que ça
0: nous a beaucoup stressé a et beaucoup ce qui stressé. est drôle c'est qu'on a remarqué que c'était principalement avec nous et en fait dès, que... dès qu'elle part par exemple avec ses grands-parents ça se passe bien mmh. euh... à l'école
1: maintenant ça se passe bien elle ouais, mange elle nous très bien, ça se bien ouais, chez la nounou, ouais. ça s'est toujours bien passé donc, je pense que c'est vraiment avec nous. Je ne sais pas si maintenant, elle en joue ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que...
0: Ça va quand même mieux maintenant. C'est... Mais... mais c'est va... sûr qu'on a... sent toujours que c'est compliqué. Quoi.
1: Ça reste toujours compliqué. Et puis après, elle a quand même un petit appétit. Donc, mmh. euh... donc voilà. Enfin, c'est... Mais c'est sûr qu'en
0: tout cas, les repas, que ça soit... Et puis, il y avait aussi la... le côté préparation des repas. Ou vraiment, le fait de... de d'arriver le soir à 19h euh, sans savoir quoi faire à manger, en ayant l'impression de toujours manger les mêmes choses, qui en plus, du coup, sont pas forcément bonnes pour les enfants, parce que c'est toujours des pâtes ou, ou des choses comme ça, donc c'était vraiment euh, compliqué, quoi. Et à chaque fois, c'était, euh, c'était le clash, le de pourquoi c'est pas prêt, euh, on mange toujours la même chose, euh, ouais. etc., etc. Et euh, du coup, avec... Euh, bah ouais un peu cette période, cette période compliquée où il faut donner en plus en même temps à Clémence qui du coup est plus petite donc il fallait donner le biberon ou alors les petits pots mais du coup pas forcément au même rythme que les autres enfin bref c'est presque tous les soirs ça partait en clash quoi et donc maintenant ce qu'on fait
1: ce qu'on fait est, euh, c'est qu'on commande des, des box repas en fait qui arrivent chez nous qui sont livrés directement chez nous et euh, comme ça on se... déjà on perd plus euh, notre matinée du samedi matin à faire les courses avec deux enfants qui veulent pas rester dans le caddie, qui déballent la moitié des rayons. Et... Mmh. Et... et donc voilà, c'est quand même très compliqué. Et puis, c'est pas forcément un moment qui est hyper, euh, hyper, hyper sympa pour eux. Et, et puis, euh, nous, on passait une demi-journée dans, dans le magasin. Euh...
0: À même pas savoir quoi acheter.
1: Alors que enfin on travaille déjà la semaine, on a envie de passer du bon temps avec nos enfants. Et c'est pas forcément euh, la tâche qu'on a envie de... de faire en priorité le week-end. Donc voilà, on s'est beaucoup... Euh... Bon, alléger notre charge mentale par rapport à ça. Mmh. Maintenant, on commande des box-repas. D'ailleurs, euh... petite
0: précision, je ne vais pas le dire ici, mais s'il y en a qui sont intéressés par ça, vous nous contactez sur Instagram en message privé, on vous dira tout. On n'a pas forcément envie d'en parler là, dans un podcast. Euh, on n'est pas sponsorisé ni rien. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous nous envoyez un petit message à Charlotte et Grégoire sur ouais. Instagram, et puis on vous répondra. Nous, la box de repas, euh, comprend. comprend. Ouais. Mais du coup, effectivement, on se fait livrer des box. Et euh, on on ne se casse pas la tête, on suit la recette en, fait, voilà, euh, en posant le cerveau parce que voilà en fait, euh, surtout quand on est parent la charge mentale elle est énorme et en fait plus vous diminuez cette charge mentale plus vous gardez votre énergie mentale pour des choses qui ont du sens donc en, comme on disait pour la répartition des tâches, si c'est prévu, et ben en fait votre charge mentale, elle, vous n'avez plus besoin d'utiliser pour ça pour les repas, si la recette elle est prévue, vous avez juste besoin de la suivre bêtement, Et votre charge mentale elle n'est pas utilisée pour ça. Et tout ce gain de charge mentale, ça va être de la fatigue en moins, du stress en moins. Et ça va être beaucoup plus d'énergie mentale pour les choses importantes. C'est-à-dire passer du temps avec euh, votre conjoint, hein, passer du temps avec vos enfants. Donc vraiment, nous, c'est un truc qui nous a vraiment sauvés, je pense, à ce niveau-là. Quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Et puis en plus, c'est super diversifié. On mange jamais la, la même chose. Donc c'est des produits qui sont de, de qualité. Enfin, on est vraiment hyper euh, hyper hyper satisfait. Et, euh, et voilà.
0: On est à la moitié, il nous en reste encore 5. Euh, J'en profite pour vous demander d'aller mettre une petite note 5 étoiles sur la plateforme podcast sur laquelle vous l'écoutez, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, peu importe. Pensez-y, c'est très important euh, pour nous en tout cas. Euh, sixième point, après une naissance, un élément déclencheur de clash euh, dans... Euh, J'aurais pas la statistique du nombre de couples, mais qui, en tout cas, à mon avis, touche plus de gens que ce que l'on peut penser, c'est la sexualité.
1: La sexualité, ouais, c'est vrai que c'est un point crucial parce que je pense que l'homme et la femme ne sont pas forcément sur le même rythme après un accouchement. C'est vrai que la... je pense que la femme a besoin de se reconstruire par rapport à ça. En tout cas, moi, j'ai eu vraiment un. Bah, suite à mon accouchement qui a été un peu compliqué et à tous les, les changements que ça entraîne sur le corps de la femme je dois dire que c'est quand même pas mal de bouleversements. Et euh... Et puis, ouais, j'irais même même plus loin en disant que toute la grossesse sur ce point-là est assez particulière. C'est vrai que moi, de nature, je suis plutôt de nature assez pudique. Et en fait, toute la grossesse, j'ai l'impression qu'on nous demande de nous exhiber à un point qui est est tel par euh, par les suivis gynécologiques. À chaque fois, on se retrouve sur une table allongée avec les jambes écartées euh... En fait, on perd toute pudeur, et, euh, et je pense que l'accouchement, c'est vraiment l'apothéose de... Mmh. Enfin, où, on perd... où t'es entouré <rire> par toute l'équipe médicale. entouré euh, par toute ouais. une équipe médicale, tout un tas de personnes qui défilent devant toi, à t'ausculter, et même après, parce que les équipes changent, tout ça, enfin t'es jamais suivi par la même personne, donc c'est vraiment zéro, zéro pudeur. Enfin, après un accouchement, t'... on n'a plus aucune pudeur. Enfin C'est vraiment... Puis après, même le suivi à la maison, on vient te, te regarder, ou... Enfin, moi je sais que ça a été vraiment très particulier de ce côté-là et je pense que ça a pas mal joué sur... Euh, mmh. sur euh... En fait,
0: un, un peu contrairement à, du coup, à l'homme, une double fonction, euh, on va dire, bah, du, de... Comment on peut appeler ça Des parties de gén... génitales. Oui c'est ça, de la voie génitale de la femme, qui était à la base avant le premier enfant, qui était purement, on va dire, pour le, le plaisir ou tout ça, et qui, avec euh, l'accouchement, devient... Euh, bah, un peu la, ouais, près de la maison du, du bébé. Pendant neuf mois, il va avoir un, un bébé euh, dedans. Et ensuite, du coup, avec l'accouchement. Et donc, il y a un peu cette dualité. Et il faut pouvoir repasser du rôle de, de mère, à un hein, rôle de femme, d'épouse. Là où, chez l'homme, en fait, euh, c'est facile. quoi L'homme, euh, il a aucun changement de son corps. Ouais, a euh, et en fait, euh, le lendemain de l'accouchement, euh, pour lui, euh, c'est, 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 c'est pareil. quoi
1: Alors que pour la femme, je pense que ça prend prendre beaucoup de temps. En tout cas, moi, ça, a pris... ça prend pas mal de temps à... à... À, à revenir en fait, à tout, ce, tout mmh. à reconstruire le désir. À, et après c'est aussi peut-être le fait par, par rapport au fait que moi j'étais très faible après mon accouchement, mais c'est vrai que ça a mis plusieurs plusieurs mois à, à revenir en tout cas à, la, et puis, à vous, la normale sur ce point.
0: C'est un élément déclencheur de clash clairement, je pense du coup dans beaucoup de couples parce qu'il n'y a du coup pas ce même, bah, cette même libido, je pense on peut dire, cette, ce même désir qu'on peut avoir entre entre l'homme et la femme. L'homme comme on disait directement il peut avoir un nouveau euh, euh, désir de son épouse, là où euh, euh, la femme, elle, euh, ça va être beaucoup moins immédiat, en tout cas euh, après l'accouchement. Et puis même, il y a aussi le fait que, du coup, avec le, l'enfant, bah, en fait, euh, euh, ouais, la femme va peut-être moins ressentir ce besoin-là. Le besoin,
1: ouais. Elle va être plus être centrée sur son, sur son bébé, sur son enfant, sur son rôle de, de maman, et va peut-être, euh, dans un premier temps, se mettre en retrait, mettre son, sa, sa, féminité. Sa, sa féminité en, en retrait pour... Euh, pour prendre à cœur ce rôle de mère. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'à un moment aussi, c'est, c'est important en tant que femme de, de reprendre euh, sa place euh, sa place d'épouse et de pouvoir euh, retrouver euh, le chemin de, d'une sexualité épanouie dans, dans son couple.
0: Mmh. Ouais exactement. Euh, je pense que tu as tout dit. Euh, c'est... c'est un... Comment, on va dire, le... vous pouvez vous en sortir si vous, ça vous touche Je pense que ça passe par beaucoup de communication et surtout prendre le temps, en fait, vraiment être à l'écoute, prendre le temps, être patient et, euh, et voilà, et être confiant, tout simplement. Euh, numéro 7, c'est l'éducation des enfants. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis ça, Charlotte
1: Alors, on a mis ça parce que, simplement, entre les deux familles, enfin, entre les deux époux, pardon, on a des, des familles, justement, différentes, une éducation qui est différente, et on va peut-être pas avoir la même vision sur l'éducation des, des enfants, parce que souvent, quand même, on va quand même reproduire plus ou moins consciemment la manière dont on a été éduqué et euh, sur nos enfants. Et donc, ça, ça peut être différent d'un, d'un parent à l'autre et ça peut créer forcément des, des tensions parce qu'il peut y avoir des, des désaccords, euh, des incompréhensions par rapport à, à la manière dont on va s'occuper de, de l'enfant qui n'aurait peut-être pas été celle dont... Euh, notre conjoint euh... mmh. fait.
0: Ouais exactement en fait et encore nous je pense que ça va parce qu'on est globalement euh, assez proches en plus dans la vision d'éducation mais il y a sûrement des couples où c'est assez éloigné et là ça peut presque être après des, des vraiment des questions de culture alors je vais te donner un exemple par exemple sur la vision de est-ce qu'il faut punir son enfant ou pas est-ce qu'il faut être dans la communication non violente dans l'éducation positive ou euh, dans la punition voilà il y a des familles où euh, directement si l'enfant fait quelque chose ça va être euh, une bonne fessée et au coin et alors qu'il y a d'autres d'autres familles, ou justement, peut-être que vous, ça, ça vous tient vraiment à cœur d'être plutôt dans l'éducation positive, donc pas, pas de punition, pas de privation et tout ça. Et typiquement, ça, c'est quelque chose qui peut euh, euh, arriver à... d'être de gros désaccords, en fait, entre les époux, euh, entre le, le père et, et la mère, sur la façon dont il faut s'occuper de l'enfant, en fait. Parce que... Euh, Enfin, ça peut être extrêmement douloureux pour une personne qui voudrait justement mettre en place quelque chose de vraiment euh, d'éducation positive de voir l'autre personne dire Bah non, ça sera une bonne claque, et voilà quoi. Donc,
1: euh... <rire> je pense que c'est quand même assez rare. J'espère,
0: maintenant. mais, mais mmh. ça peut typiquement, voilà, c'est des sujets qui peuvent être assez euh, compliqués. Ça peut être aussi pas euh, sur euh, est-ce que. Enfin, sur le choix de l'école après quand l'enfant grandit, euh, si euh, il y en a un qui va absolument une école privée, l'autre absolument une école publique. Ça peut oui, être, je pense euh... qu'il y a tout un tas de questions ouais.
1: comme ça qui, qui, qui peuvent être euh, différemment traitées par, par les deux parents. Et, euh... et
0: qui n'ont pas forcément été abordées avant aussi. Ouais. Et c'est peut-être un peu au moment euh, d'être devant le fait accompli qu'on dit, mais non, mais en fait. Euh... Et, euh, et c'est là où ça devient du coup un, un clash en fait, parce qu'on on remarque qu'on n'est pas forcément aligné avec l'autre. Quoi. Bon, on passe tout de suite du coup au 8e EDC c'est euh, la gestion du temps dans le couple, et notamment la gestion du temps personnel qu'on peut avoir, ou du temps euh, euh, de, la, de la vie sociale aussi qu'on peut, qu'on peut avoir. Euh, c'est un peu toujours la même chose, en fait, vous remarquez, c'est toujours es- lorsqu'il y a des asymétries en fait, dans le couple, et qu'il y a un peu un sentiment de jalousie, vous en avez parlé par exemple pour le manque de sommeil, si euh, l'un des deux ne se lève pas la nuit, si l'un des deux ne prend pas sa part tâches qui lui incombe, euh, etc. Et bien là, ça peut être la même chose si euh, on a l'impression que euh, on on gère mal le temps et donc par exemple que quelqu'un aurait eu l'habitude avant d'avoir un enfant, d'avoir par exemple une vie sociale très épanouie où il sort presque tous les soirs voir ses amis ou euh, trois ou quatre fois par semaine et qu'en fait avec l'arrivée de l'enfant il ne peut plus se le permettre et ça peut créer euh, à la fois du coup euh, de l'énervement du point de vue de la personne qui sortait avant en se disant mais moi ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de mon bonheur de de devoir sortir, l'autre personne qui peut du coup être jalouse euh, etc. Donc je pense que clairement la gestion du temps, et notamment donc, du temps personnel, euh, lorsqu'on a un nouveau-né, lorsqu'on a un bébé, ça peut vraiment être un sujet qui clash Et
1: puis, euh, quelque chose qui va vraiment revenir quand on va être parent, c'est qu'en fait, une journée fait plus que 24 heures. Et, donc, euh, et ça, on en a plus conscience, j'ai l'impression. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout va être un peu plus minuté. On va avoir euh, moins de temps, forcément, on va devoir mettre dans notre journée du temps pour nous, du temps pour l'enfant, du temps pour notre travail, du temps pour notre couple, du temps pour toi même enfin, c'est, c'est vraiment du temps pour les autres, du temps pour notre famille. Et tout ça, dans 24 heures, en fait, on se rend compte que c'est hyper compliqué. Et tout, on a toujours un peu l'impression de courir partout. Et c'est vrai que ça, ça peut être un petit peu compliqué et source de, de tension. Parce qu'on va plus avoir la... on va plus être sur la même timeline, je trouve.
0: Mmh, surtout, ouais, c'est ça, comme tu disais, quand on a un enfant, <rire> j'avais, j'avais vu ça sur les réseaux sociaux, ça, m'a fait, ça m'avait fait rigoler, c'est qu'en fait, tu dois caler toute ta vie d'adulte dans les 2 à 3 heures qui se passent à partir du moment où tu as couché tes enfants. En fait. donc, clairement, c'est vrai que tout le moment, par exemple, dans, dans un week-end où on est avec les enfants, bah, on, on va être 100% consacré à eux. Et en fait, le, le, le seul moment qu'on va avoir un peu pour soi, c'est le moment où ils vont dormir, donc à la sieste et euh, euh, le soir quoi. Mmh, Donc euh... ceux qui
1: ont la chance d'avoir de des enfants qui font des siestes et qui se couchent ouais, tôt. Clairement <rire> parce que
0: c'est pas le cas de tout le monde. Donc euh, ouais, la gestion du temps, c'est quelque chose de primordial et encore une fois, je pense que euh, ce qui marche le mieux, c'est d'avoir un agenda qui est hyper bien défini en fait qui est prévu à l'avance avec quand est-ce qu'on aura un temps pour nous, quand est-ce qu'on aura un temps pour notre couple. Nous, voilà, nous par exemple, c'est le lundi soir. Quand est-ce qu'on va avoir un, un temps pour soi Quand est-ce qu'on a peut-être un moment de vie sociale Et en fait, si c'est défini, encore une fois, on lève cette charge mentale et il n'y a pas ces discussions, il n'y a pas ces jalousies. donc Je pense que c'est bien de prendre ce temps avec son partenaire pour définir un peu justement quel moment dans la semaine on peut essayer de, de, d'ajouter en fait pour prendre du temps pour ces moments-là, parce qu'on sait aussi que quand on est parent, on peut très vite en fait à la fin d'une journée se contenter de se mettre au lit sur son téléphone et du coup de pas vraiment passer de vrais moments pour soi ou de vrais moments pour son couple ou de vrais moments pour ses amis et juste se laisser happer par le quotidien
1: quoi ouais je pense qu'on peut très vite tomber dans une routine et euh, et puis manquer de enfin ne plus ne plus réussir à trouver du temps pour soi pour son couple et être un petit peu, ouais, app, comme tu le dis, happé par le ouais. quotidien. Surtout fois.
0: après une naissance, je pense. Que, à partir de quand tu avais réussi à prendre un peu de temps pour toi, après, après l'accouchement de Sixine ou Clémence quoi.
1: Ouais, ouais, c'est sûr.
0: Quand, quand, pour peu que tu allais, tout ça, euh, te dire euh, je vais prendre ne serait-ce que deux heures dans la semaine pour moi, euh, ça semble impossible. Mais, mais c'est à faire en tout cas.
1: Ouais, ça, je pense, ça demande beaucoup de, de communication, d'organisation et aussi de priorisation parce que forcément, comme je vous l'ai dit, la journée. Elle fait 24 heures. Malheureusement, c'est pas extensible. Donc, il faut prioriser. Et ça, je pense qu'il faut en parler avec son conjoint, voir euh, ce qui nous tient vraiment à cœur et, euh, et, euh, et voilà, prioriser euh, nos, nos actions et euh, ce, ce dont on a vraiment besoin, ce qui nous rend vraiment heureux et euh, ce qui nous épanouit euh, pour, euh, pour notre couple et pour notre vie de famille.
0: Exactement. Donc, on passe au neuvième sujet, au neuvième élément déclencheur de clash, c'est je pense l'aspect financier, donc l'argent dans euh, un couple. C'est vrai que ça peut déjà être de base, même sans enfant, un sujet qui euh, amène au clash. Je pense qu'avec un enfant, ça peut être exacerbé. Alors ça n'a pas été spécialement pour nous, quoique j'ai quand même quelques souvenirs où ça a pu être euh, un peu compliqué. Euh, mais je pense que ça l'est quand même pour beaucoup de couples, donc, euh, euh, donc je pense que c'est bien d'en parler. En fait, c'est vrai qu'un enfant, c'est aussi des frais supplémentaires. Ça va être beaucoup d'investissements déjà au départ, parce qu'il va falloir acheter tout un attirail, la poussette, le lit bébé, la table allongée, ce genre de choses, tous les vêtements. Et en fait, le fait de devoir rajouter un peu cette, ce budget en fait, mensuellement, ça, ça peut vraiment être un, un sujet de, de tension. Quoi.
1: Et puis la, la, enfin la, le mode de garde aussi, qui peut aussi coûter très cher quand on mmh. choisit d'avoir une activité et de conserver une activité professionnelle. Donc voilà, c'est sûr que c'est, c'est aussi là, tout un budget à remettre, remettre en place et à, et à repenser. Mais voilà, nous, ce qu'on fait pas mal par rapport à, à ce sujet, c'est que déjà, on achète beaucoup d'occasions. On n'est pas très dépensé de base et on n'achète pas beaucoup de, de choses, enfin de jouets, tout ça. On n'est pas très, très, très matérialiste. Donc c'est vrai que on n'a pas de grosses grosse dépenses par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on a beaucoup acheté d'occasions quand même.
0: Oui, bah, en fait, ça, c'est, c'est vrai que c'est quand même un conseil qu'on peut donner pour des enfants. enfin euh, vraiment profiter du marché de l'occasion. Pour donner quelques, é- quelques exemples, des chaussures, par exemple, d'enfants. Elles vont être portées, par exemple, des chaussures de, de 12 mois ou tout ça. Elles peuvent être portées très peu et donc on peut en trouver d'occasion euh, pour vraiment pas cher. Euh, que des chaussures, des chaussons, des, des vêtements aussi.
1: Oui, je pense que les, les vêtements, enfin moi, je trouve souvent des, des petites chaussures vintage, tout ça, c'est... C'est quasiment neuf, ça a presque pas été porté ou ça a été porté deux mois et puis les enfants ils changent tellement rapidement de taille que, qu'au final c'est nickel. Donc euh, moi j'achète pas mal sur, sur Vinted des choses, des choses d'occasion, sur le bon coin, des, des, des jouets de temps en temps. Mmh, ou là, même euh, en, brocante, Sixtine, hein. euh, en brocante. En euh, brocante
0: pour les cadeaux. Lit, haute, ouais, ouais.
1: Euh, même pour des, des petits cadeaux sur les brocantes, tout ça. Donc,
0: mmh. euh, les cadeaux, on a vu là, une, la, la super dinette si vous nous suivez sur Instagram que vous avez vu il me semble que elle a été trouvée en brocante ouais. donc ouais, euh, mais
1: nous il y a pas mal de choses qu'on achète d'occasion et c'est un bon moyen de, de le business. tableau
0: le tableau aussi qu'on a offert à Sixine le tableau ouais, noir ça, qui était un... super bon état
1: c'était même un don ça sur le Bon Coin hein. ouais, ouais. donc pensez aussi à regarder les dons sur ouais. le Bon Coin petits tips mais voilà je ouais que non que le
0: but il... c'est de dire qu'effectivement on peut enfin on peut trouver quand même beaucoup d'occasions il y a des choses je pense que c'est quand même mieux de les acheter neufs par exemple les sièges auto dans la voiture euh, n'allez pas dégoter euh, le truc qui date de 1990 qui est plus du tout aux normes ouais, je pense donc, qu'il faut quand même suivi faire attention des, quoi des
1: chocs, ça, faut faire... Je... Ouais. moi ça c'est vrai que je ferai un peu attention mais euh... mais sinon ouais, je pense qu'il y a plein de moyens de d'essayer de réduire un petit peu euh... un petit peu les, les frais par rapport à... aux enfants mmh. on a aussi opté pour les couches lavables alors euh, voilà, c'est aussi un, un aspect forcément financier parce que quand on sait que le paquet de couches coûte facilement 10-20 euros, euh, ça c'est... et puis qu'il en faut une certaine quantité, ça, ça voilà. Donc en plus de l'aspect écologique qui, qui nous aussi nous, nous tient à cœur, euh, je dirais que c'est, c'est aussi l'aspect financier qui.
0: Mmh, là tout ça, ça à prendre en compte. Donc c'est encore bien une bien fois, bien. le mieux c'est de pas se prendre la tête. À au niveau de la charge mentale, et donc de fixer un budget mensuel, de diviser peut-être en deux, si vous avez l'habitude de diviser en deux. Et au moins, il a pas encore une fois, il n'y a pas de débat. quoi
1: Et donc, on va passer tout de suite au dixième point, dixième et dernier point, qui est le, le fait de ne pas se sentir aimé. C'est vrai que l'arrivée d'un enfant, ça peut euh, un petit peu remettre en, en cause notre, notre place, et euh, on peut se sentir moins aimé par, par notre conjoint, et euh, un petit peu euh, délaissé. Euh, je pense que c'est peut-être un tout petit peu euh, plus le cas pour les hommes. Je sais pas si tu veux nous Ouais, nous je pense que droit. clairement,
0: en fait, il y a un, un nouvel équilibre familial qui entre en jeu. Là où avant, euh, on va dire que 100% de l'amour de, de la femme était pour l'homme et 100% de l'amour de l'homme était pour la femme, l'arrivée d'un enfant va faire que la femme va beaucoup 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 se concentrer sur l'enfant au départ et euh, c'est normal parce que le nouveau-né a un besoin d'attention qui est juste énorme dans les premiers jours, les premières semaines donc la femme va vraiment, va vraiment donner presque toute son attention là-dessus et, euh, et l'homme peut se sentir un peu mis de côté surtout bah typiquement dans le cas d'un, alla- d'un allaitement c'est pas lui qui allait euh, c'est pas lui qui ressent les douleurs euh, aussi euh, qu'on peut avoir après donc euh, il peut se sentir un peu impuissant par rapport à ça et euh, il peut avoir un peu du mal à trouver sa place je sais que vraiment euh, nous on nous a un peu mis justement aussi euh, euh, on nous avait expliqué que ça existait et qu'il euh, il fallait faire attention par exemple euh, que quand euh, l'homme rentre euh, la femme qui elle est restée toute la journée euh, directement disant oh, l'enfant a fait ça l'enfant a fait ça l'enfant a fait ça et qu'en fait euh, l'homme ne soit plus du tout euh, euh, n'ait plus du tout l'impression qu'on s'intéresse à lui et qu'en fait euh, toute l'attention de la mère est pour l'enfant donc c'est un peu un juste milieu à trouver c'est juste un, un nouvel équilibre à créer je pense que aussi c'est normal que dans les premières semaines effectivement il y a plus ce soit vraiment l'enfant qui soit au centre de l'attention mais il peut avoir ouais ce cette impression presque parfois de la jalousie qui peut mmh. exister euh, entre, entre l'homme et, et du coup le, le bébé et, euh, et c'est vrai euh, qu'il y a aussi cette histoire des langages d'amour dont on avait parlé sur Instagram qui est que on a chacun un peu son langage d'amour et je pense que quand on est que, que en couple uniquement c'est assez facile en fait de, d'avoir son réservoir d'amour qui est plein et de se sentir vraiment aimé et lorsqu'il y a un enfant qui entre en jeu et que justement il y a un peu tout ce quotidien qui va être pris par eux par les tumultes par l'agitation, et bien si, on, si la femme et l'homme ne se rejoignent pas l'un et l'autre vraiment dans leur langage d'amour, ils peuvent vraiment avoir une, une impression de ne pas se sentir aimé, de forcément se sentir à sa place.
1: Mmh. Donc ça va vraiment être important de, et encore plus important avec un enfant de rejoindre l'autre, son partenaire dans son, dans son langage d'amour pour qu'il puisse avoir un réservoir bien, bien rempli et qu'on puisse s'épanouir en famille.
0: Donc, ouais, juste pour rappeler les cinq langages d'amour, pour ceux qui ne connaissent pas, on va avoir la tendresse, on va avoir euh, les services, les cadeaux, les paroles valorisantes et les moments de qualité. Et c'est vrai qu'il y en a qui vont être plus faciles que d'autres à vivre quand on a un enfant. Mais c'est vrai que si, par exemple, votre langage d'amour préféré, ça va être la tendresse, bah, peut-être qu'effectivement... Euh, euh, ça va être plus dur d'avoir des, des moments de tendresse avec sa femme après un accouchement si c'est les moments de qualité, trouver des vrais moments de qualité juste après une naissance, ça va être aussi assez compliqué en tout cas, essayer d'en prendre essayer de vraiment rejoindre l'autre dans son langage mmh. euh, même justement comme on le disait, s'il n'y a pas forcément encore tous les moments, s'il n'y a pas encore forcément la sexualité qui est revenue, bah, c'est vraiment l'occasion d'aller exprimer son amour dans le langage de son partenaire
1: Oui. et puis faire attention parce que enfin, le langage qu'on pense euh, que notre le langage d'amour qui est. Euh, qui. J'arrive pas à le dire. Le
0: langage d'amour qui est le nôtre n'est pas forcément celui de l'autre, et le langage d'amour qu'on croit qui est celui de l'autre n'est pas forcément celui qu'on croit.
1: C'est exactement ça.
0: <rire> Donc, ouais, non, parfois on peut se dire, non, mais j'ai pas besoin de lui demander, je sais très bien que lui, ce qu'il aime, c'est les cadeaux. Mais en fait, peut-être que c'est pas du tout ça. Ouais. Donc, je crois qu'il y a, il y a un test, enfin, en tout cas, si vous, si vous lisez le livre, il y a un test pour savoir un peu c'est quoi son langage d'amour, et sûrement qu'il y en a aussi en ligne pour le faire, mais en tout cas, ouais, gardez bien en tête que ce n'est pas forcément si évident que ce que vous pouvez penser.
1: Mmh. C'est vrai. Donc, Donc voilà. Donc voilà, Ce qu'on peut peut-être dire en, en conclusion, c'est qu'en fait, c'est, c'est des, des sujets qui vont vraiment être euh, centraux, je dirais, après, après une naissance, et qui vont être vraiment des, des, éla- des éléments déclencheurs de clash, et le bébé va vraiment venir exacerber ces points qui étaient peut-être un petit peu enfouis auparavant, sur lesquels on ne s'était peut-être pas forcément posé de questions, et qui vont peut-être surgir d'une manière un peu violente, et être mis sur la table d'une manière un peu violente euh, au moment de la naissance, et qui peut euh, faire vaciller le le couple dans son équilibre. Donc euh, voilà, ça nécessite je pense beaucoup de communication pour rééquilibrer euh, tous ces petits points, et pour euh, essayer de d'améliorer un petit peu les choses et euh, le quotidien du couple et tout ça euh, dans une optique euh, d'améliorer aussi le, le bien-être de toute euh, la famille et d'avoir des, des relations apaisées euh, entre tous les membres de la famille.
0: Mmh, exactement, parce qu'en fait le meilleur moyen de gérer ces conflits c'est qu'ils n'arrivent pas et donc en travaillant là-dessus sur chacun des éléments qu'on vous a dit bah, c'est la meilleure manière de ne plus en avoir ou en tout cas d'en avoir beaucoup moins et, euh, et bah, moi j'ai une petite annonce à faire pour ceux qui sont encore là pour vous remercier d'être allé jusque-là, pour vous féliciter. Euh, Si vous êtes actuellement un couple, que vous venez d'avoir un enfant et que vous êtes reconnu un peu dans tout ce qu'on a dit, que vous avez l'impression justement euh, de ne pas vivre totalement l'épanouissement dans votre relation et que vous vous voulez un peu revenir à cet état comme avant ou dans un amour beaucoup plus vrai, beaucoup plus pur, eh bien euh, nous lançons euh, le 9 janvier prochain euh, un accompagnement pour les couples euh, en, sur six semaines en fait donc avec une séance par semaine qui sera vraiment extrêmement concrète et extrêmement euh, utile on va dire pour votre couple euh, voilà on parlera euh, donc de d'écoute active de communication on parlera donc de euh, créer ses priorités de vie et ses valeurs de couple de créer son agenda de la semaine justement pour la gestion du temps euh, pour apprendre à prendre du temps pour soi pour les autres pour sa famille pour ses amis pour apprendre à se répartir les tâches efficacement gérer euh, les repas communiquer sans élever la voix, gérer les conflits. On apprendra également à parler à l'autre dans son langage d'amour, à euh, savoir reconnaître d'ailleurs lequel euh, langage d'amour on a. Et enfin, une partie sur la sexualité, une séance sur la sexualité pour redevenir une femme quand on est une mère, redevenir un, un homme quand on est père, et euh, remettre en place une tendresse progressive pour que l'attirance revienne. Donc si tout ce que je viens de vous dire vous parle, eh bien envoyez-moi, un, envoyez-nous un message sur Instagram, Euh, vous m'envoyez un petit message je suis intéressé par la proposition d'accompagnement de janvier et euh, on vous appellera pour voir un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place je tiens à dire qu'il n'y aura que euh, 10 places maximum, possiblement moins j'aimerais même qu'il y en ait moins pour qu'on soit dans une ambiance un peu plus intime, c'est un accompagnement en visio, si en tout cas ça euh, vous intéresse, vous nous envoyez un petit message et pour vous remercier, vous vous avez l'information en avant-première pour ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'à la fin donc, euh, voilà. Euh, merci beaucoup d'avoir écouté ce, ce, ce deuxième épisode du podcast. Pour les suivants, on s'est dit que ce serait très intéressant d'aller interviewer des personnes autour de nous. Donc, si vous avez des idées de personnes à nous recommander, vous nous les envoyez, pareil, sur Instagram, Charlotte et Grégoire. Euh, ça peut être intéressant. Et
1: ça peut être vous aussi. Si vous avez des choses à partager, que vous avez vécu des moments difficiles avec votre conjoint suite à une naissance, n'hésitez
0: pas à nous mmh. contacter. Ouais, ou même d'autres aventures, d'autres choses. On est assez ouvert. On va essayer d'avoir une sage-femme. On va essayer d'avoir des personnes sur Instagram assez influentes. Donc, on vous remercie de votre écoute et on vous dit à très bientôt pour le troisième épisode du podcast. C'était Grégoire et Charlotte.